0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inima dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne conducă pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm relația dintre părinți și copii, relația dintre noi ca și copii ai lui Dumnezeu și Tatăl nostru Ceresc, Creatorul nostru. Discutăm versetul din Markbook de la capitolul 10, versetul 13 în continuare până la 16, de asemenea versetul din Luca de la capitolul 18, versetul 15 în continuare. În Marcu, ni se spune că au fost aduși niște copilași la Domnul Hristos ca El să se atingă de ei. Dar ucenicii certau pe cei care aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a și le-a zis, Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este acelora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Ce frumos tablou! Domnul Hristos ia copiii îmbrațe și îi binecuvintează. Domnul Hristos, cel care aduce binecuvântare asupra familiei. Însă, chiar la începutul acestei emisiuni, aș dori, stimați ascultători, să subliniez o anumită idee. În ce se deosebește un copil năzdrăvan din ziua de astăzi de un copil cu minte de pe vremea Mântuitorului sau cu alte cuvinte? Cum am putea să definim un copil cu minte sau un copil obraznic? Ce înseamnă cu minte în ziua de astăzi? S-au auzit de multe ori aceste expresii. Vai ce cu minte ești! Sau, dacă nu ești cu minte, s-ar putea să... Sau, fii și tu odată cu minte, că m-am săturat câte prostii faci. Uite, ce mulți copii sunt mai cuminți ca tine! Probabil că fraze de genul acesta am auzit și am întâlnit de multe ori. Aș dori ca în emisiunea de astăzi să definim ce înseamnă a fi cu minte înaintea lui Dumnezeu și ce înseamnă a fi cu minte în fața părinților tăi. De fapt, Sfânta Scriptură, Biblia, ne învață pe noi ca și părinți. Ne spune în textele din Efeseni capitolul 6, versetul 4 Și voi, părinților, să nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Și apoi Coloseni, capitolul 3, versetul 21, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Iată subiectul pe care dorim să-l dezbatem astăzi în emisiunea de față. Ce subiect deosebit, împreună cu domnul Atomi Ruben, coordonator de program program Eticheta. Domnule Ruben, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Ruben, în câteva cuvinte aș dori să descrieți ce înseamnă de fapt acest proiect Eticheta. Știm că eticheta este acea bucățică de hârtie care se pune pe un caiet și ne spune acesta este caietul de matematică. Cred că este vorba de un program care etichetează o anumită activitate. Nu vrea să ne prezentați în câteva cuvinte.
2: În înțelesul uh, proiectului eticheta, semnificația lui vine uh, de la Curtea Franței, Curtea Monarhilor Franței, unde, la un moment dat, un rege era foarte supărat că uh, nu existau reguli. Uh, se mergea pe oriunde, se călcau florile, se rupeau florile uh, și atunci uh, a dat ordine grădinarului să pună niște etichete, niște uh, scrisuri în care se, nu călcați florile, nu rupeți uh, crengile copacilor, nu uh, mergeți doar pe uh, piatră. Doar că nimeni nu le băga în seamă. Și atunci s-a dat o lege prin care se impunea să se respecte eticheta. Și de atunci avem înțelesul acesta de etichetă, de bune comportamente. Proiectul Eticheta se referă la seminarii de bune maniere și dezvoltare personală pe care le susținem în școlile
1: partenere ale proiectului. Domnule Ruben, e clar că acest program Eticheta are de a face cu creșterea copiilor, cu creșterea copiilor noștri. Aș dori să discutăm astăzi aceste metode prin care noi să ne creștem copiii, cum spune versetul din Efeseni, în mustrarea și învățătura Domnului. Pentru că copiii pot fi crescuți fără mustrarea și învățătura Domnului, poți fi crescuți așa cum cresc spinii. Din când în când mai fac câte o floare, dar te înțeapă de fiecare ne, dată când te-a da. Ce înseamnă în societatea de astăzi un copil cu minte sau un copil obraznic și cum am înțelege să nu-i întărâtăm. De ce Marele Apostol Pavel zice nu întărâtați pe copiii voștri?
2: Creșterea unui uh, copil este o călătorie pornește de la 2-3 kg de ființă care nu știe decât că este foame sau că este frig, are doar simțurile primare accentuate și trebuie să ajungă om independent, ființă morală, în stare să ia decizii cu privire la viața lui. Și uneori părinții doresc să scurteze drumul și se așteaptă ca imediat, a doua zi după ce l-au adus acasă de la maternitate, să vorbească frumos, să vorbească engleză, franceza, germana, tot ce da. trebuie, să cânte la pian, la da. <laughs> vioară și cinci instrumente și așa mai departe. Lucrul ăsta nu se întâmplă și atunci inadvertența asta între așteptările pe care ni le facem noi, poate realiste, poate nu, și ceea ce este copilul în realitate, de multe ori se numește copil neascultător, nu a ascultat să ajungă unde trebuie. Acum, la noi e măsura. Da, există năzbâtii malefice de genul hai să sunăm la sonerie și să fugim, dar care dacă stăm să le desfacem așa, până la urma urmei nu au în ele consecințe atât de grave și, și irreversibile sau hai să vedem cât de rezistent este ziamul vecinului dacă aruncăm cu, cu pietre în el, dar de multe ori înseamnă pur și simplu o altă viteză pe care o are copilul în realizarea unei sarcini pe care o dă părintele și lucruri mărunte
1: care trebuie să înțelese și din registrul copilului. Când a zis hai să sunăm la sonerie și să fugim, în mintea mea, ci că hai să sunăm la 112 și să ne spunem durerea, oful, pentru că părinții nu ne mai asculte. E vinovat o astfel de atitudine? E copilărească.
2: În mod clar nu este necesară. Este inutilă o atitudine de răzvrătire a copilului, dar ea există. și dacă e să avem secunda de sinceritate, cam toți am trecut pe acolo niciunul dintre noi nu s-a născut în geraș și în îngeraș a rămas până în prezent și în geraj va rămâne am mai făcut și lucruri care unii le-au considerat nefirești, poate pentru noi au fost o simplă, un simplu abuzament sau pur și simplu am greșit am greșit, am avut o intenție bună, dar nu ne-a,
1: nu ne-a ieșit Vedeți în ziua de astăzi a fi cu minte corespunde unei anumite gândiri, să mănânci tot din farfurie, să-ți faci temele, să nu stai prea mult pe tabletă, să nu stai prea mult pe telefon, să faci curat în cameră, să stea liniștit, să nu facă gălăgie, dacă se poate să stea așa, parcă nemișcați mult timp fără să facă nimic și asta înseamnă să fii cu minte. Oare, în înțelesul Scripturii, acest lucru, el subliniază domnul Hristos când spune lăsați copilășii să vină la mine cu bune și cu rele, că căci al lor este împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, eu văd scena asta în care Mântuitorul se adresează ucenicilor, cu, este până la urmă o mustrare. Ca un părinte care merge la locul de joacă și vede că uh, niște străini ceartă copiii. Și el spune: băi, lăsați lăsați-i să vină la mine, o veniți la ei.” aveți cu copiii, lăsați copiii în pace. Vă găsiți voi acum mai... Și accentuează că eventuala neliniște și exprimarea prea accentuată a energiei lor este mult mai puțin dăunătoare decât atitudinea lor scrobită, bătută în cuie, scorțoasă, că ei apără dreptatea și... Sunt singurii credincioși și buni în toată povestea.
1: Vedeți, copiii au citit în ochii Mântuitorului atât de multă iubire, atât de multă căldură sufletească încât se simțeau atrași de Domnul Iisus Hristos, de Domnul Vieții. Ori în societatea de astăzi această cumințenie este plătită în două feluri. Dacă ești cu minte, vine imediat tableta, telefonul, recompensa pozitivă, sau dacă nu ești cu minte, pac, imediat urmează pediapsa, numai tabletă, numai telefon sau știu eu ce, o altă pedeapsă Aceste metode sunt metode de coerciție pe care părinții pot să le folosească mai bine sau mai, mai greșit. Aș vrea să ne întoarcem un pic la ceea ce spunea Marele Apostol Pavel, să nu întărâtăm pe copiii noștri. Ce înseamnă treaba aceasta? Ai întărâta e un cuvânt arhaic să spunem așa,
2: nu prea se mai folosește în limba curentă, dar el are de a-i enerva de a-i instiga de a-i provoca să facă lucruri. Am văzut adulți care pur și simplu provocau copiii să vadă cum reacționează Gândeau
1: ei metodă da, Nu e
2: rolul unui adult să-l pui pe un copil de câțiva anișori în fața unor situații complicate pentru el fără ca să îl însoțești. Dacă apare o situație complicată, însoțește-l, arată-i cum să, să treacă prin acea uh, situație. Nu-l provoca, nu în felul acesta se face educația, uh, provocându-l, enervându-l, uh, făcând din el, până la urma urmei,
1: uh, un, un om foarte mânios. În același timp, poate însemna lucrul acesta să împlinești toate dorințele copilului, să împlinesc toate poftele, Toate mofturile, toate așteptările, de fapt întrebarea este un pic mai adâncă, ce este legitim în aceste dorințele copilului sau diferența dintre poftă și dorință, ce este legitim și ce este nelegitim, faptul că Marele Apostol Pavel ne zice nu întărtați la mânie pe copiii voștri înseamnă să legitimezi toate actele lor ieșite de sub care control?
2: Uh, un singur lucru este legitim în ceea ce privesc uh, dorințele copiilor. Dorința de a li se arăta afecțiune. Uh, mai mult decât tableta sau telefonul mobil, ei doresc atenția uh, părinților celor dragi. Uh, Astea cred ei că sunt niște măsuri prin care sau niște mijloace prin care uh, li se arată uh, atenția, li se dă afecțiune, dar eu sunt foarte convins că probabilitatea ca un copil care are toată afecțiunea și aprecierea din partea părinților să iubească mai mult tehnologia, da, o va iubi pentru că va vedea la alții, va descoperi lucruri interesante acolo, dar nu o va pune înaintea celor dragi. Există chiar și în țara noastră, care să zicem nu e chiar la partea de jos a clasamentului de suficient copii care nu își permit tehnologia avansată. Dar supraviețuiesc, adică nu, nu e o problemă fundamentală de viață și de moarte.
1: Credeți că sunt anumite comportamente care pot să întărite pe copii la mânie, anumite comportamente din partea părinților care pot să-și provoace proprii copii la aceste atitudini de răzvrătire de mânie, de nesupunere față de autoritatea părintească și față de autoritatea lui Dumnezeu, găsindu-și recompensarea în stradă lângă alți copii de vârsta lor, poate nu în cele mai potrivite programe sau poate nu în cele mai potrivite circumstanțe?
2: am făcut o listă mai multe modalități în care noi adulții putem să-i provocăm, să-i instigăm pe, pe copii. Modelul părintelui mânios, cel care e mereu suparat. dacă e cald, de ce e cald? Dacă e fric, de ce e fric? Dacă te-ai îmbrăcat, de ce te-ai îmbrăcat? Dacă nu te-ai îmbrăcat, de ce nu te-ai îmbrăcat? Dacă ai luat 9, de ce n-ai luat 10? Dacă ai luat 10 ce te dai atât de mare că ai luat ze. Părintele ăsta mânios și mereu nemulțumit. Asta îl va întărâta. Ce mai vrei de la mine? Am făcut tot ce am putut. Lipsa armoniei în, în familie. Dincolo de toate sfaturile pe care le dăm copiilor noștri, ceea ce facem, modul în care ne comportăm în familie, modul în care ne comportăm cu vecinii, este lecția cea mai puternică și asta îi incită dacă disciplinare se face mereu la mânie lasă că ți arăt eu și dacă este așa disproporționată un an de zile nu mai atingi telefonul mobil știe și părintele că așa ceva este imposibil doar că a spus-o și după aia Trămiță, <laughs> tare,
1: da, tare da, rău.
2: nu mai știe cum să... da, asta este o altă mod de, a, de a-l pe copil de a nu recunoaște că și tu ai greșit Cine? Eu, eu nu greșesc, eu,
1: părintele tău. Și dacă greșesc, eu nu greșesc. Și copilul în mintea lui, da, bine că tate poți să stea toată seara pe telefon, tablete. Standard de duble. Da, și eu nu am dreptul să mă uimă măcar 10
2: da. minute. Uh, cauți mereu greșeli la copii, părinții cu surgii. Că nu ești suficient de alb, suficient de negru, suficient de înalt, suficient de slab, suficient de gras. Totul e... Uh, Când nu asculti și partea lui din poveste, îți spune cineva copilul tău a făcut sau n-a făcut și e singura poziție oficială. La fel de vinovată e și partea cealaltă, când e valabilă doar povestea Copilului. copilului tău. Când îl compari mereu cu alții. Cred că asta e pe primul loc. Dumnezeu ne-a dat familii și nu ne-a făcut să trăim așa la comun în toată societatea tocmai pentru că ne-a transmis, vrea să ne transmită ideea că suntem unici. Dumnezeu nu face clasamente și nu face lucruri de mâna a doua. Dumnezeu face doar lucruri frumoase, lucruri întregi, ca podopere. Și lucrul ăsta nu îl poți trăi decât în mijlocul unei familii, unde este limitat, mai ales în zilele noastre și în societatea noastră, numărul membrilor familiei este uh, destul de limitat. Uh,
1: când nu te ții de promisiuni... Da, și asta foarte, foarte uh, drastic, e făcut o promisiune da? și apoi... Și bunășirea! O... Da. <laughs> da, nu
2: contează ce promisiune. <coughs> când nu-ți faci timp să vorbești cu el... Uh, Aveam noi părinții impresia că uneori problemele copiilor, ori sunt neimportante și nu merită să pierdem timp cu ele, ori sunt atât de complicate încât trebuie să fugim de ele. Dar s-ar putea să avem surpriza atunci când dorim să vorbim cu ei, că vor să ne spună banalități. Că au jucat azi fotbal și au dat două goluri, dacă sunt băieți, că colega de bancă are o bluză, nu știu cum, dacă e în fată, nu neapărat lucruri capitale sau neimportante. Când faci din pedeapsa lor o
1: execuție publică. Da, foarte dureroasă această atitudine, pentru greșeala lui îl expui da. oprobii lui public.
2: Chiar dacă nu-l pedepsești era pe vremuri ideea să-i fie de exemplu, bată în fața copiilor, prietenilor, să vadă el cine e, cine e șef. Chiar dacă nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Dar știe toată lumea că pentru că nu știu ce a făcut, nu mai are voie la tabletă sau la computer sau nu mai are voie să meargă în excursie cu colegii și faci din lucrul ăsta așa o mare, o mare chestiune publică. să ceva în el se adună acolo și cândva va, va, va exploda. Acordarea de prea mult sau de prea puțină libertate. Când faci glume pe seama lui, iarăși îl întărâtă, și lucru care a fost probabil cel mai important întotdeauna, când îl abuzezi fizic. Niciodată corecția fizică nu a corectat uh, vreun comportament. A făcut doar să-i fie frică să-l mai repete, Dar nu a dus convingere, a dus învingere. L-a învins și probabil că o perioadă și cel mai trist lucru care poate să existe pe fața Pământului sunt copiii care mulțumesc lui Dumnezeu pentru bătăile care le-au luat. Deja conștiința lor nu mai lucrează. Ei înțeleg libertatea și relația cu Dumnezeu prin prisma unui ciomag care vine din când în când ca să-ți arate cât de bun.
1: Se întâmplă că atunci când părintele și-a obligat copilul să stea în genunchi, iar în mintea lui copilul își tot zicea, în sufletul meu, în mintea mea, stau totuși în în picioare. Și acel copil așa va acționa toată viața. Domnule Ruben, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. scurtă, dar frumoase pauză muzicală. Ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Ruben Atomi. Discutăm despre modul în care Dumnezeu dorește ca noi să relaționăm frumos cu copiii noștri, să ne creștem copiii în mustrarea și învățătura Domnului, așa cum ne este zis în Marcu, capitolul 10, versetul 13, în continuare. Domnule Ruben, pentru cea de a doua parte a emisiunii, aș vrea să facem referire la ceea ce ne spune Domnul Hristos în acest verset, și anume faptul că, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Ce înseamnă să primești împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș? Pentru că să ai parte de împărăția lui Dumnezeu.
2: Dincolo de calitatea de năzbătioasă a unui copil și de capacitatea unor de a intra mereu în încurcături, au niște calități pe care le pierdem atunci când, când devenim adulți. Există o inocență. Mie uneori, de cele mai multe ori, Îmi vine să să râd când văd unele prostioare făcute de de copii, unele năzbâti, pentru că văd în ele nevinovăția. Ei nu au conștiența de plină a urmărilor, faptelor pe care le-au făcut. Și nu au proiectat cu răutate ceva. Și au și posibilitatea ca în secunda a doi, când văd urmările, să se pocăiască de plin, să spună așa ceva, nu mai fac. Și De obicei, copiii învață foarte bine prin, prin exemplu ăsta. Dacă s-a fript odată, a pus mâna pe sobă și s-a fript, nu n-o va mai atinge. Niciodată nu va ajunge mare și va avea o frică față de, de, sobă, de sobă. Ceea ce un adult nu mai nu mai are calitatea asta. Înaintea lui Dumnezeu nu poți veni cu scheme. Mă prezint în felul ăsta, folosesc cuvintele astea, că și cuvintele care îl folosești sunt importante, pun zâmbetul ăsta, dar în spate e altceva. Copiii nu au așa asta, a doua imagine în spatele, așa ce vedem.
1: Inocența și spontaneitatea copiilor întotdeauna ne-a impresionat pe fiecare dintre noi. Vorbeam înainte de pauza muzicală de comportamente care pot întări pe copiii noștri la mânie. Haideți să subliniem câteva comportamente sau atitudini din partea noastră, din partea părinților, care pot întări în copiii noștri aceste răspunsuri pozitive. Spontaneitatea, agingășia, bunătatea, nefăsărnicia. Ce fel de comportament? al unui părinte, ar putea să întărească în copiii noștri aceste calități pozitive puse de Dumnezeu a coloniei, spune Domnul Hristos, căci împărăția cerurilor este tocmai a unora ca ei, adică răsplătirile viitoare sunt asupra celor oameni care se aseamănă în aceste comportamente cu acești copii, gata să se împace pentru, știu eu, un lucru care la adulți poate ar dura ani de zile.
2: Și nici atunci nu ar fi așa cu convingere de plină.
1: De ce comportamente din partea adulților ar putea să întărească în copiii noștri aceste comportamente frumoase? Probabil că cel mai important lucru
2: pe care ar trebui să-l aibă în vedere părinții este că pe nesimțite între ei și copii se strecoară o distanță. Nu o distanță fizică, nu o distanță a comunicării, poate se comunică în continuare, ci o distanța, profunzimii. Practic, trăim în două lumi separate. Copilul în lumea lui, părintele în lumea lui. Și aici e comportamentul care îl poate ajuta pe părinte. Din când în când să-și lase grijile, facturile, apăsările, șefii abuzivi și așa mai departe și să intre în lumea copiilor. Îmi plac părinții care... merg în patru labe și copilul deasupra și copilul spune pune dicăluț și părintele mai și nechează ca să (laughs) să fie povestea de plină. Ești în lumea lui atunci. Bine, de la o vârstă nu mai e important să să te schimonosești în felul ăsta. Să nu ajunge în mintea copiilor. Dar într-un fel este același lucru. Este același lucru. Dacă el se arată preocupat de coșul care a ieșit pe frunte, noi lasă-mă că trece, dă cu apă și săpun. Toți am avut coșuri. La el e o tragedie, coșul. Și dacă noi o bagatelizăm, lasă <laughs> Unde n-aș avea o coșuri acum? dau toate problemele mele pe un coș. <laughs> da. uh, vai, un coș, haul ia să vedem cum îl reparăm. Ia uite, o alifie. Sau, uite, ai grijă la alimentație. Vezi că de la... Alimentația asta cu multe euuri yes, mai multe coșuri, bea mai multă apă, uh, du-te acolo în lumea lui uh, și s-ar putea, ca pe lângă uh, lucrul acesta banal, pe care l-am dat de uh, exemplu, să mai afle și lucruri mai
1: adânci. Da, care, care chiar influențează atitudinea copilului și în același timp viața ulterioară de adult. Domnule Ruben, foarte profund ceea ce spuneți dumneavoastră, deci sunt atitudini din partea părinților care pot să întărească în copilul nostru niște comportamente frumoase, observate în caracterul unui adult care trește pentru slava lui Dumnezeu și pentru a-și ajuta semenii. Domnule Ruben, vreau să mă întorc un pic la discuția de la început, și-anume, este adevărat că atunci când vine un copil în familie Se tulbură întreaga liniște în familia respectivă? Este corect acest mod de a gândi?
2: Modul de a gândi nu este corect, dar se tulbură liniștea. Familia și asta este foarte bine. Când o familie este exagerat de liniștită, ceva nu e în regulă. Familia este creată să fie efervescentă. Să fie un exemplu pentru societate, până la urmă, urmă, familia este celula de bază a societății și dacă acolo este moarte clinică, se va transmite asta și în în societate. Realitatea este că mai bine să apară neliniștea adusă de un copil decât să apară neliniștea adusă de alte probleme. Neliniștea adusă de un copil este așa... Uh, uneori te obișnuiești și poți să și dorm cu, cu neliniște asta uh, dar atitudinea este, uh, este greșită uh, familia este întreagă cu părinți uh, și copii este întreagă și doar cu părinți dacă uh, așa au hotărât Dumnezeu în, în dreptul uh, unor cupluri uh, dar copiii nu sunt un, uh, un element uh, din exterior în plus ei sunt parte din, din familie și în momentul în care Dumnezeu te-a considerat vrednic să îți încredințeze un copil, el este parte din tine. Uh, uneori copiii își mai uită părinții, dar părinții niciodată nu își mai uită uh, copiii. Și indiferent că le este bine, că nu le este bine, gândul uh, trebuie să le fie mereu la la copiii lor. Ei sunt mai mult decât o ființă, decât un moștenitor, ei sunt un dar de la Dumnezeu pe care l-ai primit pentru o vreme. Nu îl vei avea tot timpul cu tine. În gând da, în inimă da, dar fizic, la un moment dat se va rupe, va pleca la școală, se va căsători, își va face propria familie, va avea visurile lui, aspirațiile lui, va veni să te viziteze o dată de două ori pe an și eventual va alege azilul unde îți vei închea viața, motiv pentru care trebuie să ne purtăm frumos cu <laughs> copiii noștri.
1: Până la ce vă copilul este copil și părintele este părinte? Dacă putem sau dacă mi-i să folosesc acest mod de exprima <coughs> realitatea.
2: Nu știu științific dacă s-a cercetat lucrul ăsta. Pentru mine părinții sunt părinți cât trăiesc și chiar dacă mama a dispărut de câteva luni mâncă o portă nu pot să zic că a plecat nu mă mai gândesc la ea nu mai am în, în vedere uh, și îmi place să cred că rămân copil măcar că trăiesc părinții <laughs> uh, da sunt etape ale vieții uh, există o perioadă în care în familiile cu nu foarte multe posibilități cu bebelușul mic nu are pătuțul lui și nici camera lui mai acolo, între, între părinți este foarte bine. El dimineața se trezește cu mâna din nasul tatălui. Cu, e, are acolo tot, tot ce-i trebuie. Dar etapa asta la un moment dat se, se încheie. ajunge la adolescență, numai că vrea în pat separat, dar vrea și camera lui separată și vrea când intră părintele în camera lui să atenționeze, să bată la ușă. Da, vine perioada maturității când și construiește o familie și atunci trebuie să se mute chiar și din casa părintească, e chiar recomandat să se mute din casa părintească. Dar relația de bază rămâne aceeași părinte și...
1: E mare binecuvântare în acel cămin unde se aude așa, foarte zgomotos gânguritul unui copil sau poate chiar plânsul unui copil. Este mare binecuvântare în acel cămin unde se aude celul copilașului care acum a mai crescut și el la o vârstă în care poate să cânte. Sau poate chiar strigătul copilului la vecinul de peste gard sau la vecinul de peste deal. de deci strigătul e mai puternic. E mare binecuvântare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii noștri.
2: Și imaginați-vă o, o, o situație că ați fost la o masă oficială, la o cină oficială, ați gustat câte un pic din aperitiv, felul 1, felul 2 și câte feluri mai fost acolo și când vine tortul, spui, leu și tortul, acum, cine mai fi făcut și tortul ăsta, nu mai trebuie și tortul. Oricât de iubitor de dulci rei fi, când vine tortul, vrei măcar să însă. de acolo, Exact, exact da. același lucru, că atunci când vine frumusețea asta de binecuvântare în, în casa ta, să consider că te încurcă dar din păcate societatea ne trage în direcția asta. Există after school pentru grădiniță, adică îl duci până la prânz la grădiniță și apoi îl predai altui paznic și îl aduci acasă doar să doarmă. Da, uneori se întâmplă și în familiile în care unul din părinți stă acasă.
1: Câteodată și familiile ajung să fie doar așa un after school în care chiar dacă sunt prezenți în casa respectivă, nu mai comunică și De aici minte de înstrăinare. Doamne frește de acest lucru. Haideți să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Ruben Atomi, coordonator de programe Program Eticheta. Domnule Ruben, pentru cea de a treia parte a emisiunii, aș dori să uh, discutăm un pic ce pot să facă părinții atunci când copiii chiar au nevoie de o lecție de comportament sau chiar au nevoie de o anumită ajustare a comportamentului. Care sunt metodele legitime înaintea lui Dumnezeu și binecuvântate de Dumnezeu pentru ca să pot să-mi ajut copilul să-și îndrepte un comportament împrumutat de pe stradă, un limbaj vulgar sau chiar o atitudine ostilă față de părinți sau ostilă față de Dumnezeu? Ce poate să facă un părinte consacrat înaintea lui Dumnezeu pentru a-și ajuta propriul copil?
2: Într-un cuvânt răspunsul este disciplină. Prin disciplină aș dori să înțelegem ceea ce este disciplina. Sistemul recompensei funcționează până la un punct. De la un punct nu mai există recompensă cu care să-l determini pe un copil să, să facă ceva. Că îți dau o bombonică, că te duc la un parc, nu știu lucrurile astea merg până la un punct. Există însă, și un punct în care ai nevoie de mai mult. Și metoda asta nu va mai da rezultate. Revin la ce spuneam mai devreme, niciodată nu vei convinge pe un om prin corecție fizică. Îl vei speria, se va teme să mai facă, dar nu-l vei convinge că că e greșit. Dacă se va convinge, se va convinge pentru că a fost și un alt argument, dar nu datorită corecției fizice.
1: Spuneați în prima parte a emisiunii că una dintre <coughs> procedurile greșite în a educa copiii este de a acorda prea multe sau prea puțină libertate. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă fermitate.
2: Albe-alb, Negru-i negru. Dacă alegi alb, astea sunt consecințele. Dacă alegi negru, astea sunt consecințele. Nu le amestecăm. Nu cruțăm consecințele. Las că plătește mami, lască că plătește tati. Nu, astea sunt consecințele. Ai ales, ai greșit și trebuie să, să plătește. Asta înseamnă disciplinare. Orice alegere are consecințe. Nu poți, nu există neutralitate. În lucru mărunt, aleg să nu beau apă suficientă într-o zi. se mă doare capul. Corpul nostru este setat să ne disciplineze. Nu ai făcut ce trebuie, sunt niște urmări. Nu este nimeni care să vină, stai că pune mama mâna și ia durere de cap. Da, o să iei o pastilă, dată de două ori, dar dacă nu-ți uh, reglezi, nu-ți uh, corectezi comportamentul de a consuma apă suficientă, uh, vei avea
1: mereu aceleași consecințe. Credeți că copiii, până la o anumită vârstă, pot să înțeleagă uh, legătura dintre cauză și efect, dintre o anumită atitudine și consecințele care pot fi aduse sau la care se ajung prin atitudinea respectivă, Conștiința aceasta vine treptată.
2: Chiar dacă o înțeleg la nivel teoretic și pot să repete de la o vârstă, nu au de plină ce înseamnă asta. Dar treptat înaintarea în vârstă pot să ajungă. Dar, în cartea Proverbe, Proverbe 22, învață pe copil. Chiar dacă nu înțelege lucrurile. De mic. De mic spune-i cum se fac lucrurile. Va greși. Mai spune-i dată și mai spune-i dată. Dacă vrem așa un model, cam cum face Dumnezeu cu noi, cu noi toți și cu copiii și cu cei mari mai greșim odată și Dumnezeu ne spune nu-i bine ce ai făcut
1: mai pocăiește-te Învață de mic pe copil calea de Domnului mic. și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Mare binecuvântare să știi copiii credincioși înaintea lui Dumnezeu Da, pentru că ei, chiar dacă pare
2: așa un pic retrogradă gândirea asta ei sunt înaintea societății Având ca măsură ascultarea de Dumnezeu, ei au un reper la care să se raporteze. În lipsa acestui reper trebuie să-ți cauți, ai nevoie de niște ani ca să-ți cauți un reper. Dincolo de de întrebarea și unde vei găsi un reper mai bun ca Dumnezeu, e o pierdere de timp. Bun, o să-l cauți în literatură dacă luăm toată literatura și o cerne bine și o scuturăm, vom vedea că foarte multe principii din literatura universală le găsim uh, tot în principiile uh, Sfintei Scripturi. Uh, o grămadă de alte principii generale și dau o exemplu clasic, să nu furi, nu este specific doar creștinismului. Este specific și musulmanilor și hindușilor și, adică, nu există o cultură, există doar culturi așa locale de asta de nișă în care cel care se descurcă și fură, da, ești cineva, dar în general e privită ca un, ca un lucru rău, iar lucrurile bune nu poți vină
1: decât de la Dumnezeu. Vorbind despre binecvântarea pe care poate să o aducă credincioșia în mijlocul sau în sânul unei familii, poate credincioșia părinților să substituie neascultarea copiilor sau să ajute ca propriul copil să treacă peste această perioadă din viață neascultare, pentru că s-a auzit în popor și ideea că o să mai crească și o să-i vină mintea la cap sau o să-i vină mintea acasă.
2: Este un pic de, de corectitudine în afirmația asta, în sensul că dacă părintele este un exemplu desăvârșit, chiar dacă pentru o perioadă copilul va alege să facă și niște lucruri rele, va avea mereu exemplu. Băi, tata și cu mama nu făceau așa. Nu gândeau așa, nu spuneau așa. Și va avea un punct de referință la care se întoarcă la un moment dat, dar nu este o substituire. Am făcut eu mai multe fapte bune și se pun și la copilul meu care face mai multe rele. Și Așa, una cu alta am pus în balanță, suntem pe,
1: pe plus. Deci, Dumnezeu nu poate să ia meritele părintelui și să le pună în dreptul copilului, pentru că nici părintele nu are, cum să spun, în mod direct merite înaintea lui Dumnezeu. Mie s-a... îmi place să cred că dacă un părinte
2: este un om al lui Dumnezeu, 100%, și dacă s-a întâmplat să, ca în familia lui un copil să o ia pe o cale greșită. Lucrul asta se întâmplă doar pentru slava lui Dumnezeu. Este foarte greu de crezut că, punând semințe bune, vor ieși plante uh, defecte. Uh, de aici deducem că situația e mult mai amplă. Adică uh, nu suntem chiar cei mai desăvârșiți uh, părinți. Uh, și credincioșia noastră este la fel de șovărelnică ca și, ca și a copiilor.
1: Cum înțelegem în contextul chemării pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o sau ne-a oferit-o de a ne crește copiii în mustrarea și în învățătura Domnului, cum înțelegem acea vorbă din popor care am auzit-o adesea rostindu-se, mai ales la situații mai deosebite, ce se naște din pisică, șoare ce mănâncă?
2: Se referă mai întâi la natura păcătoasă, înclinația spre păcat care o moștenim și dacă am fi, nu ne-am cunoaște niciodată părinții și am rămâne singuri așa crește în mod natural ca un animal tot am avea înclinația spre, spre rău pe de altă parte în porunca lui Dumnezeu se spune că nelegiirea părinților se pedepsește și în copii prin urmările directe nu, nu, în, alt, nu în alt fel nu într-un mod mistic, ci în mod absolut, absolut direct. Nu, nu poți să-ți neglijezi copiii, să alergi după vânt o viață întreagă și să te aștepți de la copiii tăi să aibă altă atitudine, alt tip de, de viață.
1: Domnule Ruben, vrând vrân, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș vrea să încheiem emisiunea prin câteva sfaturi pe care să le oferiți acelor părinți care poate în inima dumnealor își regretă anumite comportamente față de propriilor copii. Mi s-a întâmplat să mi se spună de mai multe ori, domnule Lupu, domnule Săvel sau frate Săvel, în emisiunea de astăzi, parcă ai vorbit pentru mine. Sunt, sunt sigur că la momentul de față, la microfon, suntem noi, dar la Celălalt capăt de fir sunt acei părinți care poate au nevoie de un sfat, acei părinți care își regretă unele comportamente în relație cu copiilor. Domnule Ruben, ca un specialist în aceste programe Eticheta, ce sfat sau ce sfaturi trebuie oferite acestor oameni care cred că chiar așteaptă aceste sfaturi? Vă rog frumos.
2: Um, dacă a luminat Dumnezeu pe cineva și are conștiința faptului că a greșit. Eu cred că numai Dumnezeu poate să lumineze. De obicei ne credem infailibili așa noi ca, ca oameni. Imediat să abandoneze modul ăsta de gândire și să facă lucrul la dificil și greu. Spune unul din cele mai dificile cuvinte de spus. Era o listă otorinolaringologiei dezoxiribonucleic, nu știu nicunte, și era printreș acolo iartă-mă. Da, foarte greu de zis. Foarte greu de zis. Iartă-mă copilul meu pentru că am greșit când am făcut asta, așa asta, și apoi construiește. Ai de mult la ce a fost greșit, dar nu se. Nu, nu înseamnă Nu lăsa acolo, da. Îmi place foarte mult înțelesul cuvântului disciplină. A disciplina vine de la discipol. Uh, sensul nu este acela de a-l pedepsi pe copil, sensul este de a-l crește, de a-l face un discipol. Uh, și lucrul ăsta se face cu o foarte multă migală. Așa cum o operă de artă nu se face pogni din degete, se face în timp îndelungat, cu multă răbdare, de multe ori trebuie să o iei de la capăt, de foarte multe ori trebuie să o iei de la capăt și să uh, reconstruiești unele părți, la fel și creșterea unui copil uh, este același, uh, urmează același, uh, același model. Uh, și atât timp cât există uh, azi, cât există speranță, uh, nu abandona uh, lupta. Uh, un lucru foarte trist când părinții spun despre copiilor că nu mai au nicio șansă uh, pierduți cu totul. Deci, <laughs> recunosc de fapt, propriul, propriul eșec. Eșecul este când ai terminat viața. Cât timp mai caută metode, arată dragoste, roagă-te, dăruie
1: da. înaintea lui Dumnezeu. Formarea, bine unui,
2: formarea unui om nu este în puterea unui părinte, este o colaborare între părinte
1: și Dumnezeu. Mulțumim Dumnezeu pentru atât de multă lumină pe care Dumnezeu ne transmis-o prin paginile Sfintelor Scripturi în legătură cu relația între noi și copiii noștri. Acea relație pe care Dumnezeu dorește să o dezvolte între El și noi, ca și Tată și copiii acelui preanalt. Domnule Ruben, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu mare drag. Stimați ascultători din toată inima, vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie o crotirea lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii, cuvinte cu har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!